Topplinjen, en podcast fra Deloitte. Da vi begynner å bevege oss in i april, så begynner vi å skjønne at oj, det her kan jo faktisk bli en fantastisk vår, sommer. Og da var det egentlig å snu sig 180 grader rundt og begynne å sikre seg, begynne å sikre seg varer. Velkommen til Deloittes podcast Topplinjen. Jeg heter Marte Ramus Eriksen og er partner i Synk og tar dere gjennom denne podcastserien. Og med mig i dag har jeg Sjur Gåseide, CEO i Deloitte. Og i dag, Sjur, så skal vi agore på en berg- og dalbanetur i sportsbransjen. Det skal vi, og det gleder jeg meg veldig til. Vi har fått med oss Stein Eriksen, som er CFO i XXL. Og som du sa, her er vi forberedt på både opp- og nedturer. Og før vi går i gang og ønsker Stein velkommen, så tänkte jeg at vi kan spole tillbaka til april 2021 og XXLs presentation for første kvartal. As I said, looking at uh, XXL's financial position, we can uh, just say one word, and that is uh, rock solid with little debt and high liquidity reserves. So, to sum up the financials, roller coaster quarter with very strong January, but weaker March, related to store closures, of course. However, all in all, uh, we are happy with, uh, with uh, the EBITDA. We have sustainable gross margins. We have OPEX under control. And we have uh, a strong financial position. Velkommen til topplinjen, Stein. Tusen takk for det, Marte. Dette sitatet som vi har tatt med her, det, det rommer så mye. For å ta det siste først, du oppsummerer XXL som et selskap som har både solid inntjening og sunn balanse. Mm. Sånn har det ikke alltid vært. Du sa også at kvartalet hadde vært en berg- og dalbane, men for de som har fulgt XXL i mer enn ett kvartal vet du at at det har gått lite upp och lite ned eh, i en lite längre periode för detta. Så det ska vi snakke om idag. Du har varit CFO i XSL sedan 2018. Mm. Hvordan har denne perioden eh, varit sist du? <laughs> ja. Eh, godt spørsmål, Marte. Eh, nå har jeg vært CFO i XXL i to og et halvt år, eh, og hvis vi skal fortsätta med denne berg- og dalbane-terminologien, da, så kan du väl se si at det første halvannet året i XXL var kjennetegnet av en litt for lang nedoverbakke, i litt for høy fart og litt for krappe svinger. Men det siste året så kan du vel kanskje si at det har varit en litt mer, litt mer kontrollert og spennende ferd. Eh, men... Skal jeg være helt ærlig, en mer spennende betegnelse er vel egentlig det at vi har vært gjennom en veldig stor snuoperasjon siste, siste, spesielt det siste året. For kan vi ikke gå litt tilbake igjen til høsten 2019? Ja. Da var det turbulens i sportsmarkedet. Konkurrenten deres, Gressvik, hadde utfordringer. Dere hadde utfordringer. Mm. Og CFO'en måtte ta et tak på jobben. <laughs> ja, du kan väl se si det och det är er helt riktigt alltså hela branschen hade utfordring i form av uh, att man över en årrek hade byggt lite för höga varlagre uh, samtidigt och uh, där igenom också bynt att få dålig likviditet när branschen bynt att gå nedover uh, genom 2019. Samtidigt så är er det också fel att se si att XXL hade sina utfordringar och ska vara helt ärlig, uh, det var nog mest uh, interna fel som gjorde att XXL stod i den uh, situationen vi gjorde i i hösten 2019 än att än att vi kan skylla på skylla på markedet. Men men vi ska utbrodera lite mer då. Alltså det vi gjorde i utgångspunkten i hösten 2019 var att ta tak i det vi på sportsterminologin kallar försvaret, att vi måste fixa försvaret och det är väl si på ekonomitermer, vi måste fixa balansen vår. 
Och det det gick i utgångspunkt att ta stak, ta den största balansposten i Excel, det var varlagre. Vi måste få ner varlagre brännkjapt. Vi måste eh, få på plats mer kapital i form av emissioner eh, och vi måste göra en refinansiering med bankerna. Och vad var din roll som CFO i, I detta? Eh, vel, eh, det er klart när du då som CFO sitter, eh, sitter med ansvaret för ekonomin så är er klart då får du fort eh, då får du fort ansvaret för jag vill se si, alla tre delarna. Så det vi det vi utgångspunkten gjorde var att vi för det första så blev inköp supply chain lagt under ekonomiområdet fra och med slutet av oktober 2019 och det första vi gjorde då Marte var i utgångspunkten och egentligen lägga upp en plan sammen med styret för hvordan vi skulle få ned det varlagret. Och sån väldigt enkelt sagt det att få något varlager är er ju väldigt vanskligt. Det är er för det första du måste köpa in mindre och sälja mer. Og och samtidigt det vi också så var att vi måste kutta antal varianter som vi som vi hade i sortimentet vart för det hade blivit lite för lite för brett. Så, så det vi gjorde egentligen i november starten av november 2019 var att vi vi reducerade inköpsbudgeten med 1,8 miljarder. Vi kuttade sortimentet med mellan 30 till 40 procent. Och då hösten 2019 så gjorde vi också då en emission så gjorde vi en ny emission i QN och så refinansierade vi lånet med bankerna allt i löpet av en period på fem månader. I tillägg som jag tror de flesta förbrukare i Norden har fått med sig så körde vi en väldigt stor ryddekampanj eller ryddersäv i februari 2020. För att stoppa dig lite för det du fortalte var att mycket inköp blev lagt in under ekonomiområdet under ditt ansvar. Mm. Det må jo sies å være et dramatisk grep. Jeg tror eh, litt av bakgrunnen for det var i utgangspunktet egentlig at vi ønsket å få egentlig innkjøpsprognosene og likviditetsprognosene våre til å, til å bli mer samkjørte. Og samtidig huske på, det er jo CFO som sitter og forvalter kapitalen, så vi måtte i utgangspunktet bare få litt mer kontroll på spesielt varekjøpene. Og det var, det var egentlig bakgrunnen for det. Og det, det var jo aldrig meningen at det skulle være en permanent løsning, men akkurat i den situation, vi var i da, I, I slutten av oktober 2019, så var det, men jeg, det helt riktig å gjøre, for att få en bedre forvaltning av kapitalen, rett og slett. Hvordan, hvordan jobbet du da? Altså, de, de sånne endringer som, som var høsten 2019 og som kom på, det der med å, å få folk med sig på store endringer, er jo ofte noe ledere snakker om. Mm, mm. Hvordan løste du det? Hvordan gjorde du det i Exis i den perioden? Altså, jeg tror vel kanskje det internt vil tenke at vi, vi tog jo en del harde grep, og jeg, det er vel fair å si at jeg var vel en festbrems i systemet. Det, det vi gjorde rent konkret var at vi, vi, hadde, en, eller vi hadde møter med de ulike, spesielt kategoriansvarlige, hvor vi bare gikk gjennom egentlig den plan vi hadde lagt upp. og planen som sagt var att reducera inköpene og, og, og redusere antal varianter. Så var det egentlig nästa steg da, som sagt, och rätt og slett bare legge opp at innkjøpsbudsjettene ble vesentlig, vesentlig redusert uh, da i november 2019 for det vi da skulle köpa in i 2020. Og det var som sagt, det var ikke noe mer komplisert uh, än det, men faktiskt da i første kvartal 2020, sammenlignet med året før, så kuttet vi innkjøpene faktisk med en milliard kroner på, på, på fire måneder. Stein, vi, vi, vi snakker ofte om at CFO-rollen er en blanding av et strategisk ansvar og et operasjonelt ansvar. Det høres ut som denne fasen var ekstremt preget av operasjonelle utfordringer, og at du må ha vært ganske hands-on i disse prosessene. Ja, jeg vil jo si kanskje at jeg var ganske hands-on, og, og som sagt litt, 
Altså, jeg har hørt tidligere podcaster av topplinjen, liksom, hvor det har vært snakk om å få med seg organisasjonen og skape forankring. Jeg må faktisk si, når vi stod i den situation, vi gjorde i november 2019, så var det egentlig mer vi måtte bare eh, kanskje være litt mer hardhente, da, for å si på den måten. Altså rett og slett bare eh, skru igjen ganske hardt, eh, ganske fort. For å ta det litt videre da, så, så hadde dere jo dette eh, store ryddesalget ja. eh, som dere annonserte I, I januar 2020. Det var før vi egentlig visste hva hva som kom noen måneder senere. <laughs> ja, det er helt riktig. Dere solgte unna hundretusenvis eh, av varer for å få plass til nye, men det var stappfullt eh, på lagrene. Så kom koronaen, du fikk en ny chef. Ja. Og så kom jo da tidenes hjemmesommer. Ja. Og dere gikk fra å ha stappfulle lagre til å nesten ikke få tak i nok. Ja, det er helt uh, riktig, Marte. Da kan det vært en helt surrealistisk uh, situation, Men det er jo klart, uh, hvis vi ser da, uh, når vi da gjorde opp status, kan du si, uh, ved utgangen av Q1 2020, så hade vi jo faktisk fått redusert det varelagret med 1,1 milliard. Vi hade fått en betydelig mer likviditet inne i XXL. Vi hade fått refinansiert lånet med bankene, og vi hade fått på plass emission. Så jeg vil egentlig si at mesteparten av balansen til XXL var i hovedsak egentlig fikset når vi gikk ut av Q1 2020. Men så er det da, som du ser, så går vi da rett in i en covid-krise. Og det er jo sånn fascinerende hvordan egentlig en CFOs fokus ändrar sig fra den ene dagen har fokus på lønnsomhet, og den andra dagen har fokus på likviditet. For det er klart når vi da stod der 12. mars, Da dreide alt sig om likviditet og sikre overlevelse av XXL. Selvfølgelig, vi hadde, egne, vi hadde en egen arbeidsgruppe som jobbet med å ta vare på de ansatte, men ledergruppen organiserte sig rundt egentlig, i stor grad att ta vare på kontantstrømmene våre. Så vi lagde faktisk kontantstrømmodell ned per butik for å vurdere om vi skulle ha butikkene åpne eller om vi skulle stenge dem. Konklusion på det var faktisk at vi holdt de fleste parten av butikkene åpne gjennom den perioden for att sikre cash in. Men ska jag vara helt ærlig, det var ju faktiskt i den perioden när vi stod där i mitten av mars en en rejäl chans för hvis det skulle bli en total nedstängning i hela Norden att XXL kunde gått över ende i löpta to till tre måneder. Och som sagt då drejde egentlig allt sig om och sikre kontantströmmarna. Så det så det vi gjorde i den perioden vi permitterade alltså runt 1000 ansatte i i varuhusen över vi hade planer om å mer hvis det skulle bli en full lockdown. Vi reducerade, vi kancelerade inköpsordrar, vi reducerade marknadsföringskostnader, vi reförhandlade kontrakter med leverantörer och gårdägare, allt egentligen för att säkra XXL sin överlevelse. Och detta så sagt var ju då i mitten av mars, slutet av mars. Och så när vi börjar och bevega oss in i april, så börjar vi att känna att oj, det här kan ju faktiskt bli en fantastisk vår, sommer. Och då var det egentligen att snusa sig 180 grader runt og begynne å sikre seg, begynne å sikre seg varer. Og da var det litt hellig uel, Marte og Schur, fordi, fordi husk på, hele industrien hadde jo for høye varelagere, og det gjaldt også våre leverandører, så da var det egentlig bare å snu seg mot leverandørene og få tak i alt det vi kunne få tak i, om det var fra telt til soveposer og liggeunderlag og stormkjøkken og you name it. Hva var din rolle i det? Hadde du like tett oppfølging av, av innkjøpsavdelingen da, som du hade et halvt år før, eller? Nej, vet du vad då vill jag se si, inköparna i XXL gjorde en helt fantastisk och formidabel jobb med att snusa runt och sikre och varer. Och då hade de selvfølgelig full välsignelse till att till att till att köpa det du kunde få, få tak i. 
Og det er klart da må man være litt mer pragmatisk uh, i forhold til CFO-rollen nå, fordi det var som jeg sa, uh, vi kuttet sortimentet med 30-40 procent. Men det er klart, når man, man har ikke det fokuset når, når du plutselig kan få tak i en annen teltvariant. Da, for, da, da, da gjør du alt for att få tak i den, det teltet, for å si på den måten. Så da var det ikke SKU-er kanskje som stod i fokus. Da var det å sikre seg nok varer. Men som sagt, innkjøp gjorde en fantastisk jobb i den perioden. Og så for å bare fortsette skole enda litt frem på kronologien for XSL, fordi så kommer vi till nyttår 2021. Altså vi kommer till det år vi är er i nu. Dere har då seil på en, en god bølge, och så stänger butikerna i stora delar av landet och plötsligt så står dere upp i något som väldigt många andra inne på retail monterar. Och där er då detta berg- och dalbanekvartalet som dere väldigt talande snackade om på kvartalsresolutionen kom till. Hvordan jobbet du som CFO då? Ja, det er klart, altså, når vi, når vi um, gikk inn i første kvartal 2021, da var jo alle butikkene våre i Østerrike stengt, og utover i kvartalet i slutten av januar så blev jo da Oslo stengt, og Viken blev stengt. Men så vil jeg jo si, husk på, situasjonen var jo helt annerledes enn det det var et år tidligere. Vi hadde fått ned gjelda, og i utgangspunktet så var vi gjeldsfri. Vi hade likviditetsreserve på 1,2 milliarder. Vi hade halvert varelagret, så arbeidskapitalen var jo mye, mye sundere. Og hva gjør du da? Jo, det er klart, når du har en mye sterkere balanse, så ja, da kan vi jo faktisk, da kan du heller trykke på gassen. Så det vi gjorde i januar, var at vi faktisk økte innkjøpsprosjettene våre med flere hundre millioner, for vi ønsket å sikre oss nok varer for en vår eh, sommersesong. For vi har en antagelse om at det kommer til å bli en ny staycation-effekt. I tillegg, det vi også gjorde, var at vi, eh, vi holdt, vi permitterte ikke så mange folk i butikkene våre, fordi eh, vi hade en del eh, strategiske projekter vi får gjennomført. Så i denne lockdown nå, så har vi så har vi bygget om 60 av 90 butikker. Vi har kommet med en ny zoneindeling i butikkene våre, som jeg tror kunden vil finna mer interessant og mer attraktiv. Og så i tillegg så har vi brukt tiden på att implementere RFID, sånne... Sporingsprikker. Sporingsprikker, takk Marte, og elektroniske prisskilt. Så, så, vi, så denne, denne lockdown brukte vi, skal være helt ærlig, vil egentlig si at første, første delen av covid var enklere, for da var på en måte likviditet, var som hånd i hanske i forhold til å kutte kostnader, mens vi denne gangen egentlig kunne ta mer veloverveide valg da, og kanskje ikke være fullt så rå på kostnadssiden og innkjøpssiden, men heller tenke litt mer langsiktig. Og dette her er en forrykende reisestein. Jeg tror vi bare skal nevne for lytterne våre at, at jeg har fulgt dere på deler av reisen. I, I store perioder her så, så bistod jeg dere på kommunikation. Det var upp og nedturer. Men Sjur, denne historien som, som Steina har fortalt, du sitter jo veldig tett på veldig mange CFO-er og økonomifunksjoner. Hva, hvilke tanker gjør du deg når, når vi har hørt Stein fortelle? Nej, det er jo en, en fascinerende historie på den måten at uh, altså vi snakker jo som sagt om de ulike facetten eller rollene som egentlig ligger som en del av, av CFO-ansvaret. Uh, og ofte så snakker vi om liksom, det å, å balansere de ulike rollene uh, i hverdagen, men, men det Stein forteller er jo hvordan, hvordan det har svingt fra den ene ytterlighet til den andre ytterlighet i løpet av noen kvartaler. Uh, og, og jeg kjenner jo igen det du... Uh, det du säger Stein, alltså det året vi eller det halvant året vi återvärt nu har varit igenom att det har varit präglat av för många verksamheter väldigt forskel i fokus men hvor jo heldigvis de allra flesta har haft återvärt 
en situation hvor man har klart att bli mer strategisk, mer långsiktig mm. och som du ser kunna ta förretningsmässiga gode valg, jobba med utveckling, förbättring, innovation, ikke minst i, I distributionskanaler och så vidare. Mm. Men, men det är er väl inte så många som har haft de extrema utslagen som det som det du och det har haft. Men detta har pågått då Stein så är er ju XSL ett av sällskapen som följs väldigt väldigt tätt av offentligheten. Kunderna har ett nært förhåll till XSL, det samma har finansmarknaderna, investorerna, analytikerna. Och det som skedde blev fullt från dag till dag i offentligheten. Nu många får ju privilegier av att lösa såna problem i i ensamhet. Hurdan hanterade du detta extern och intern kommunikationsutfordringen i perioden? Ja, altså jag tror i hvert fall en ting som jag har erfart då genom genom dessa år när jag jobbat så 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 er i hvert fall jag är er väldigt upptatt av speciellt när jag kommunicerar upp emot styre och internt och mot banker, det är er att vara fullständigt ärlig. Altså helt transparent helt ärlighet fördi hvis man ikke är er ärlig och ikke klarer att identifiera hvor man hvor man gör det dåligt och ikke er ærlig om det då klarer man heller ikke att ta tak i det. Så jag upplever egentligen att den ärligheten det skapte tillit för både styre, ägare och banker. Og jeg jag at det var väldigt viktigt när situationen var så pass alvorlig den senesten 2019. Uh, og, så det är er kanske kanske det viktigaste egentligen sån i förhåll till intern och extern kommunikation det är er ärlighet och så menar jag också att det ärlighet betyder att du ska vara ufin jag har alltid levt ett motto fast i sak mycket i form men det att vara dön ärlig både mot sig själv och omgivelsene på vad är er bra vad är er mindre bra och hur vi tar vi tak i det som är er mindre bra det det är er väldigt ofta av i tillägg så är er det klart alltså ofta en CFO och kontrollerstyrning är er ofta sån så kallt inadvända stillinger, liksom hvor man hvor man skal sitta med regnarkene sine og hacke, men det er jo klart verdiskapningen sker jo ikke i regnarkene, verdiskapningen sker jo når det er ute og påvirker organisationen til å dra i riktig retning og det er klart, som sagt, regnark er, er fint og, det, og regnark er fint att ha i bakgrunden. og vi tror mig, vi har kjempestore likviditetsmodeller og, men det er viktigt når du skal kommunisere og ha et tydelig, enkelt og forståelig budskap Og det är er väldigt upptatt av när vi kommunicerar både mot banker och styre, liksom enkel och tydlig kommunikation. Det tror jag är er väldigt viktigt. Och så tänker jag väl det Stein att det viktiga i, I den kalla kommunikationen är er jo att man klarer att ligga ett steg föran. Mandror som du ser att man är er ärlig och transparent, men att man också har en en plan och kan vara tydlig på vad man har till hensikt att göra. Ja. för det är er väl nog jag har følt det har varit succén i den på sig historien du har varit igenom att det har haft en tydlighet hela tiden runt strategi och retning, och att det sånsett gör att de intressenterna hoppas sig stoler på att detta blir bra. Och jag tror i alla fall jag har sett exempel på hvis man ikke har den tydligheten och blir hängen ett skritt bak så blir man härjet med. Ja, er <laughs> och det är er, det är er det väl ingen CFO som sätter sig pris på. Det er helt, holder helt med det, Sjur. Og, og jeg husker Hugo, styreformannen vår, sa det at det han syntes var bra var at han opplevde at styre og administrasjonen jobbet i samme retning. Og det er i hvert fall et godt utgangspunkt når man, når man sitter med utfordringer. Og det, det opplever jeg virkelig har... Ja, vi, vi har styre og administrasjonen jobbet i en og samme retning. Og det tror jeg også er en av suksessfaktoren at vi har, har klart å snu XXL da. 
Hvis du skal se, altså i denne podcastserien som du har vært innom om, så har vi jo snakket veldig mye om CFO-rollen, og hvordan CFO-rollen er i, I endring. Um, mm. og, og med der hvor XSL står nå, vi venter og håper på den nye normalen, og vi har jo ventet og håpet på den nye normalen i et års tid mens vi spiller inn her, men, men hvordan, tror du, hvordan tror du din rolle som CFO i, I XSL vil være fremover? Uh, vil du være like operativ? Vil du ta en mer strategisk position, gjøre begge deler? Eller det er et godt spørsmål, Martin. Jeg opplever jo Paul, som har kommet in som ny CEO, er jo veldig flink til å involvere CFO. Så det kan jo bare si som et eksempel, altså, og jeg vet at det er en litt floskel som kanskje er oppbrukt med retail is detail. Så det er klart når man er i retail, så må man være virkelig hands-on hele tiden. Så det Paul og jeg gjør faktisk hver morgen er at vi går går in i vårt Power BI-system, vi sjekker salgstall, marginer, jeg tar alltid en sving om inom varelagre, sjekker varelagre, alderen på varelager, og sist bare sjekker at vi ligger godt an på priser. På en måte, det er det operative, men så er det samtidig også viktig att løfte sig og se det mer det store bildet. Og det er klart, nu har vi varit gjennom en periode hvor det har varit väldigt nyttig, gritty jobbing, men, men en CFO må jo også ta den tiden till att løfte sig och se mer fremover. Og, og som et eksempel, det er også å oppleve at XXL har blitt mye bedre siste året egentlig, hvor i utgangspunktet vi har fått knyttet opp disse likviditetsprognosene, tettere opp mot innkjøpsprognosene, som gör att vi kan ta mer kvalificerade bets da, på hvor vi ønsker att satse en. Så en gjeng oss med Paul og mig og innkjøpsdirektørene, vi sätter oss ned, så gjør vi prognoser 12-18 måneder frem i tid, med hensyn til hva vi tror i forhold til salget, og så spres dette her da ned på innkjøpsprosjetter, ned på kategorier og underkategorier. Og som et eksempel på bakgrund av det, i august i fjor så tog vi da en bett på at vet du hva, nå skal vi kjøpe langrenski, fordi vi tror det kommer til å bli en boom på langrenski. Og bare den beslutningen tror jeg vi tjente 200 millioner på når markedet tog av i januar. Så, men som sagt, Martin, det er en, det er en fin balansegang å være hands-on samtidig som du evner å tenke strategisk. Så bare ønsker jeg også å si det at det, det å være en CFO, da gäller det å ha kontroll på tallene. Ikke sant? Det å ha kontroll på tallene ligger jo alltid i bunn. Men da er du helt avhengig av ha en god økonomiorganisasjon under deg, ikke sant? Som faktisk får gjort en del av disse daglige oppgavene, og som du kan stole på at kvaliteten på det som leveres fra økonomi er bra, og det opplever jeg at jeg har. Og det gör også at jeg kan bruka lite mer av tiden til lite mer strategiske oppgaver. Og Stein, bare for å følge opp dette du sa rundt uh, retailers detail, som vi jo alle har uh, både hørt, og jeg har også sett uh, at det er sånn det er i praksis. Uh, og den reisen du, du, du da snakker om i forhold til vad du blir forventet att ha kontroll på, hvor mye, uh, hvor stor betydning har digitalisering haft i denne fasen? For det er jo ikke noe tvil om at uh, som du ser här kan man gå så i vill i skogen av regnork. hvis man ska vara hand sånt på alla möjliga ting, men men det har också varit genom någon förbättringar på det området, ikke sant? Absolut. och det 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 måste jag säga, si. XXL har varit en digitaliseringsresa egentligen sista par åren. Allt som jag var inne på är feed tags, det elektroniska prisskilt etc. Men också inför ekonomiorganisationen så har vi uppskalerat digitaliseringsresan. Og det er klart fördel med XXL är er att vi har ett ERP-system som ligger i bunnen. Och så har vi lagt ett Power BI-system på toppen av detta ERP-systemet som gör att all alla dessa datana är er väldigt mycket mer lättare tillgängliga än vad det var för bara två år sedan. 
så så är er frågsmålet vilka möjligheter ger denna digitaliseringsresan så vill jag säga si att det, det mest uppenbara tänker jag är er att alla dessa datan måste brukas till att ge nyttig styrningsinformation. Og som sagt, det vi da har lagt på toppen er dette Power BI-systemet, som gjør at denne information blir vesentlig mer tilgjengelig og presentert på et mye mer pedagogisk sätt. Og det gör egentlig at vi opptrer mer rationellt ut i markedet, men kanskje det vi fremdeles har et potentiale på i XXL, det er, som jeg også har hørt fra tidligere podcaster av Topplinje, det er kanskje mer automatisering, mer bruk av roboter, etc. Altså, som jeg sa, et ERP-system vil jo egentlig muliggjøre mye større grad av robotisering, kanskje av speciellt regnskapsoppgaver, mer repetitive oppgaver, og der har vi fremdeles en vei å gå i XXL. Men vi har tagit kvantesprang, vil jeg si, siste par årene, også innenfor økonomiorganisasjoner. Vi har fått på plass kontraktshåndteringssystem, balanseoppfølgingssystemer, Power BI, som nevnt, og vi har implementert nylig nytt nytt konsolideringssystem. Så har gjort väldigt mycket också på digitaliseringen för ekonomifunktionen de sista par åren. Och det hörs jätte jättespännande och jättebra ut och så är lite nyfiken för att du sa att det tog en bett på Langrenski och tjänte 200 miljoner. Det är er bra att det gick den vägen. Men, men har du också då tänkt på hoppas se si, och gå i riktning av mer analysverktyg eller på sätt ting som tar i bruk kunstig intelligens och så vidare för att hoppas se hjälpa dig att ta de riktiga bettsna eller stolar vi på magefölelsen till Stein och Paul? Nei, du, det er et veldig godt spørsmål, Sjur, og jeg tror særlig innenfor innkjøp og supply, så må vi i større grad også få på plass et mer robust system som også kan legge bedre prognoser fremover. For det er klart, innkjøpene i XXL gjøres fremdeles i det gode gammeldagse verktøyet Excel. Og det er klart, Excel det er et fint verktøy, men når du da har utgangspunktet, husk på at vi har flere hundre tusen varelinjer hvis du ser på farger og størrelser, Og det er klart, det å ha et Excel-verktøy som ligger til grund bakgrund for det, det går ikke. Så det vi jobber med i disse dager er å få på plass egentlig et bedre sortiment og innkjøpssystem i XXL, som kan hjelpe oss egentlig på den veien. Og nå, Stein, helt på tampen, så lurer vi jo alle på, hva blir den nye normalen, og egentlig hva blir den nye normalen i i sportsbranschen. Mm. Vad vill du spå och si om, om framtiden på det? Jag tror och det det är er, det är er, det är er många som frågar oss om det Marte. Jag tror ju det är er ingen som önskar att komma tillbaka till 2019. Husk på sportsmarknaden i hela Norden har över en årrecka haft jämn stabil växt. Det som hela branschen och XXL på gott norsk gick på tryne på i 2019 var at vi hade byggt varlager over en årrekke, og så gikk markedet ned, blant annet som følge av tøff konkurranse. Jeg tror sportsmarkedet også fremover kommer til å vokse stabilt, men da gäller det også å ha litt selvdisiplin i branschen og det vil si at vi ikke nok en gang begynner å bygge varlager og tro at alt skal vokse inn i himmelen, så vi trenger å opptre litt mer rasjonelt. Samtidig, som sagt, så følger at vi har fått på plass alle disse forbedrede styringssystemene, så opplever helt annen kontroll på varelager, på våre marginer og priser, på markedsføring etc. Så, så jeg tror jo at XXL vil ved utgangen av covid være et mye, mye sunnere selskap enn det vi var tilbake i 2019. Og nok en gang, bare for å si det, altså, det er vel noen som sier at du måles, kvaliteten på et selskap måles på arbeidskapitalen din. Altså husk på at vi har fått ned arbeidskapitalen fra 25 procent av topplinjen ned til 8 procent. 
vi är er inte world class ända men vi börjar nu är er vi på peers och vi börjar att närma oss hvis vi hvis vi jobbar ända mer med arbetskapital börjar närma oss world class nivå så jag tror jag tror XXL vill komma styrket ut av den krisen och vara på ett helt annat ställe som sagt än vad vi var i i 2019 Tusen tack Stein. Detta har varit en spännande historia och följa med på och höra dig berätta. Tusen tack för att du kom till Topplinjen. Topplinjen, en podcast från Deloitte. På cfo.deloitte.no finner du länkar till artiklar om tema som vi har snackat om i dagens episode. Och har du frågor eller trenger råd om problemställningar som vi har tagit upp här eller i andra episoder i denna podcastserien? Kontakt oss gärna på cfo@deloitte.no.